0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo liebe Freunde des Schotterfahrers zu einer neuen Folge von Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast powered by Il Magistrale Cycling Coffee. Ich bin Felix Krako, ein Drittel des Gravel-Collectives und... Ich äh, fühle mich ein bisschen allein gelassen heute, muss ich sagen, denn Felix hat irgendwie keine Lust und Werner hat keine Zeit oder umgekehrt. Auf jeden Fall sitze ich hier irgendwie und äh, äh, deshalb habe ich mir aber, weil ich mich nicht lumpen lassen wollte, einen hochkarätigen Co-Moderator eingekauft. Und vor allem jemanden, den ihr dazu äh, auch alle schon kennt, nämlich den Sascha vom Gravel Club aus Berlin. Hallo Sascha.
1: Hallo Felix, was für eine Ehre, hier heute dabei sein zu dürfen, vor mehr als drei Minuten.
0: Das wollen wir mal sehen. Ob Schön, dass das du dabei ist. bist jedenfalls. Ja. <lacht> Freut mich sehr. Ähm, wir sprechen heute mit euch über nützliche Teile aus der Gravel-Welt. Wir rufen natürlich in Berlin an, um Sascha vom Gravel-Club <lacht> zu sprechen. Ja, Ey, Felix, ist ein übrigens spontan ausgefallen heute? Das wird lustig.
1: Alles ähm. egal, ich lege nachher auf. <lacht>
0: Und äh, genau, vor allem haben wir aber heute gleich zwei Gäste, und zwar äh, Elke und David vom Vegan Gravel Camp. Hallo zusammen. Hallo. Moin Moin. Bevor es losgeht, noch ein Wort zu unserem Sponsor. Il Magistrale Cycling Coffee macht nicht nur super leckeren Kaffee, sondern bietet ihn euch auch noch zum Vorzugspreis an. Einfach beim Einkauf auf magistralecyclingcoffee.cc den Code GravelTime20, nicht 15. Nicht 25, sondern Gravel Time 20 eingeben und ihr spart, kommt ihr nie drauf, 20%. Prozent. Ich
1: drehe durch. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Und damit kommen wir schon zu unserem kleinen Newsblog, wobei heute geht es eigentlich gar nicht um News, sondern es geht eher um praktische Teile aus der Welt des Gravelbikens. Sascha, leg doch mal los, was hast du denn?
1: Ich bin, äh, ja, ich habe ganz viele Neuigkeiten. Ich habe ein neues Ventil entdeckt vor kurzem von der Firma Milkgild aus der Schweiz ein Tubeless ventil Verdammt geiles Zeug.
0: Was ja. kann das, was andere Ventile nicht können?
1: Es hat, ich nenne es einfach mal eine Rückstauklappe. Du kannst dein Tubeless reifen sozusagen ähm, im aufgepumpten Zustand befüllen mit der Milch oder auch entfüllen oder leeren mit einer Spritze, die so eine lange Kanüle hat, mhm. wie so beim, äh, weiß ich nicht, beim Doktor, ja, wie in der Schwarzwaldklinik wenn wir schon bei Serien sind, ähm, kannst du diese, die, den Reifen halt befüllen oder halt leeren. Verdammt geil. Ich habe schon ausprobiert. Okay. Und es ist halt keine Sauerei. Du musst ja sonst immer irgendwie den, den Reifen drauf die Milch reinführen, und dann drückst du den Reifen darüber. Ich äh, bin zwar Handwerker, aber ich schaffe es nie, ohne meine Wände und Böden einzusaugen. Aber ich habe
0: da noch nie irgendwelche Sauereien miterlebt. Wirklich nicht. Ne.
1: Ja, Die Leute wissen ja auch nicht, was du für ein super Handwerker bist. Na ja. Und vor allem auch ich, Fahrradmonteur. Ich war bei Cory in der Lehre. Äh, da. Ja, Zukunft. Geht nie was schief. Ja, du auch was probieren. Nee, aber das kann ich wirklich nur empfehlen. Kommt, glaube ich, aus dem Mountainbike-Bereich, die Jungs. Mhm. Ähm, ich habe mein System jetzt umgerüstet, komplett. Also Band, Milch, die haben alles. Aber dieses Ventil ist echt der Hammer. Echt, echt cool.
0: Milch-It-Tubeless-Ventil. ventil
1: milch genau. Mhm. Aus der Schweiz und produzieren anscheinend ihr ganzes Zeug <lacht> in Deutschland. Das ist
0: ja lustig. Jetzt erkennt man nämlich, dass wir uns vorher nicht absprechen, was diese Produkte anbelangt. Meins kommt nämlich auch aus der Schweiz beziehungsweise es das heißt zumindest was so als Camps aus der Schweiz tut es aber gar nicht, es ist die Swiss Trail Bell. Jetzt wird Sascha wahrscheinlich gleich lachen, weil äh, ich meine Swiss Trail Bell tatsächlich von Sascha bekommen habe, aber das ist wirklich Zufall, Leute. Ich habe das Ding vor Jahren schon mal gesehen und äh, wer das nicht kennt, das ist so eine Art kleine Kuhglocke als Klingelersatz und ich fand das unfassbar dämlich. Unfassbar peinlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, aber da war ich auch noch Hardcore-Rennradfahrer, muss ich sagen. Ähm... Und habe das jetzt aber mal, gerade nachdem ich mir jetzt in diesen Lockout-Zeiten, wo die Wälder und Naheholungsgebiete ja derart überfüllt sind, doch irgendwann dachte, ich brauche mal eine Klingel am Gravelbike, ähm, habe ich das mal ausprobiert, mir diese kleine Kuhglocke, die man per Magnet deaktivieren und aktivieren kann, an den Lenker gehängt. Und das funktioniert so cool. Also ich bin wirklich begeistert, weil du halt nicht dieses schrille Klingeln hast, was du normalerweise hast, wenn du irgendwie... Einmal schnell klingelst und egal, ob die Leute sich beschweren, wenn du eigentlich keine Klingel hast. Sie beschweren sich ja auch, wenn du eine Klingel hast, weil sie sich furchtbar erschrecken und zur Seite springen. Aber mit dieser, mit dieser Kuhglocke hören die dich halt schon relativ früh und leise und äh, gucken dann erstmal, was ist los. Du bist aber noch weit genug weg und dann gehen sie zur Seite und äh, Sascha, du hast das ja auch schon mal bestätigt, die meisten... Ähm, haben dann auch tatsächlich ein Lächeln im Gesicht, wenn du an ihnen vorbeifährst und gucken, eher amüsiert. Und ich habe es noch nicht erlebt, dass sich jemand dann aufregt, wie es ja sonst häufig ist.
1: Finde ja, obwohl find ja, ich echt cool. Muss ich dir keinen Glück beschädigen, aber Ausnahmen beschädigen. regeln Gestern hatten wir auf der Tour eine Dame, die sich beschwert hat, dass diese Glocke einfach zu leise ist. Im Naturschutzgebiet mit ihrem unangeleinten Hund, der uns, in die, <lacht> <lacht> uns ins Rad gelaufen ist. Aber gut, hast du immer. Aber ich kann das nur beschädigen. Die sind du
0: hast du eine, eine größere Glocke? Und es ist natürlich es, es funktioniert es funktioniert nicht auf der Straße. Du brauchst schon ordentlich Gerüttel, damit die damit die auch vor sich hin bimmelt. Aber dann echt super, ich bin bin begeistert.
1: Seitdem trägt Felix hier um den Hals, oder? Auch für zu Hause genau. mit Kinder Mach, mach noch mal kurz.
0: Ich dachte, du klingelst jetzt noch mal, ne? Ach so. Nee, das klang jetzt aber eher wie eine halbtote Kuh.
1: Der ist er ja auch. <lacht> Okay,
0: ich würde sagen, damit äh, ist es an der Zeit, äh, Elke und David ins Gespräch zu holen. Hallo ihr beiden. Unsere Gäste heute, Elke Sommerlade und David Höh. Sie ist, ich hoffe, ich bringe das jetzt richtig zusammen, Trailrunnerin aus Berlin, die das Gravelbike relativ neu für sich entdeckt hat. Er Ex-Radkurier aus Hamburg, der schon auch so ziemlich jede Art von Fahrrad gesessen hat, wenn ich das richtig gesehen habe mittlerweile auch vermehrt auf dem Gravelbike und beide gemeinsam wollen im Mai ein ganz besonderes Gravel-Event veranstalten im Harz, das Vegan Gravel Camp. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo.
2: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
3: Ja, nein.
0: Sehr gerne, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ihr kennt das bestimmt auch schon aus unseren vorigen Folgen. Bevor wir ins Gespräch gehen, haben wir erstmal unsere knackige Aufwärmrunde für euch. Ich würde vorstellen, weil Sascha die Fragen nicht hat, stelle ich die Fragen heute alle alleine. Und ihr beantwortet sie äh, der Reihe nach vielleicht einfach immer der Einfachheit halber Ladies first. Eine Frage, fünf Sekunden Zeit äh, für eine spontane Antwort, dann kommt die nächste Frage. Das ist zumindest der Plan. Elke, mein allererstes Fahrrad.
3: Ähm, das allererste weiß ich nicht mehr, aber mein erster Stahlrahmen war ein Giant
2: Okay, David? Äh, mein erstes war ein Pucki, ganz
1: klassisch, mit Stützrädern. <lacht> und da warst du schon 16, oder? Nee, ich glaube, ich war 5. <lacht> die zweite Klasse. Auch so schön äh, gelb-schwarz
2: gestreift oder welche Farbe? ja, naja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war eher, eher was mit Pink und Lila. <lacht> okay, ja, finde gut. Elke,
0: was denkst du, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst? Ah, schön.
2: David? Endlich kein Verkehr mehr.
1: <lacht> also ein bisschen Naherholungsgebiet.
3: Nur noch nervige Spaziergänge. Ja.
1: <lacht> Pst. Und unangelernte Hunde.
0: Ähm, Elke, was willst du in diesem Jahr auf jeden Fall noch erleben?
3: Auf jeden Fall unser Vegan Gravel Camp Ende Mai.
0: Mit der Antwort hätte ich nie, nie, nie gerechnet. <lacht> <lacht> Na wer
3: weiß.
2: <lacht> David? Ja, ich muss natürlich was anderes sagen. Äh, das gut. Ich möchte noch mit dem Gravelbike in die Alpen dieses Jahr. Okay, wohin? Das Egal. <lacht> hängt dann von den Reisebestimmungen ab. Irgendwie was geht. <lacht> genau, das was geht.
0: Dolomiten soll schön sein, habe ich gehört. Welke? <lacht> wo würdest du am allerliebsten Mal außer im Harz mit dem Gravelbike eine Runde drehen?
3: Um. Oh Gott. <lacht> So viele Ecken. Irgendwo, wo es auch leckeren Wein gibt.
1: Im späti wird.
3: <lacht> am, am Späti. Am späti.
1: Ja. Von Späti
2: zu Späti.
1: <lacht> ich
2: auf jeden Fall in den Pyrenäen. Yeah! Das Trans-Pyrenäes steht weit oben auf meiner Liste.
1: Da okay, ich mit. ja, sehr cool. cool. Da komme ich mit. Felix fährt ja nicht gerne lange Strecken. Außerdem regnet es immer, wenn Felix mitkommt.
2: Dann nehmen wir den nicht mit.
0: Auch in den Pyrenäen. Ja. Hatte ich auch schon. Ähm, und jetzt dürft ihr auch gleichzeitig antworten, aber nicht die gleiche Antwort geben. Mit wem würdet ihr diese Runde gerne drehen?
1: Elke.
3: <lacht> David.
1: Du <lacht> jetzt Sascha sagen müssen.
0: Vielleicht hätten wir sie doch getrennt voneinander.
3: Ja. Auch in den Pyrenäen wäre ich auch dabei.
0: Elke, Bier oder Kaffee?
3: Ähm. Hintereinander erst Kaffee, dann Bier.
0: David, Kaffee oder Bier? Kaffee. So, und jetzt meine absolute Mega-Killer-Lieblingsfrage in der heutigen Folge. Elke, tofu oder Gemüsespieß?
3: <lacht> ich glaube, Gemüsespieß.
0: <lacht> und David? Spieße. <lacht> Hervorragend. Gut, dann legen wir mal los. Sascha, 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 nicht einschlafen. Ja. Ja? Bist du noch da? Podcast, wir würden jetzt wir dann anfangen,
1: wenn das für dich okay... Sascha
3: halt nur Tofu-Würstchen gehört und hat erst mal... Oder
1: dann <lacht> ja, ja. Also wenn, dann hätte ich auch die Spieße genommen. Also wenn ich schon vegan oder vegetarisch ja. bin, dann brauche ich auch keine Ersatzprodukte. Meine Meinung. Ihr beiden... Erzählt doch, es
0: ist ja tatsächlich. Wir sprechen über euch, wir sprechen über das Wegen Gravel Camp, wir sprechen über das Wegen Gravel Camp im Harz. Man könnte diese Geschichte jetzt von so vielen Seiten aufzäumen. Ich, ich fange einfach mal mit der Frage Gravel an. Warum Gravel? Was fasziniert euch daran?
3: Ja, das war also ist irgendwie auch so ein Ding, was wir gemeinsam gerne machen. Und ja, es war irgendwie, also wir hatten noch mal kurz in der Überlegung, ob man es mit dem Rennrad macht, ähm, das Ganze und, ähm, also weil ich halt auch ähm, ab und zu mal Rennrad fahre, hm. aber, ähm, ja, das, ähm, also Graveln hat eben noch mal einen anderen Charme, ähm, die Community, Wie hat das angefangen bei euch? Menschen, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Ähm, also bei mir war es so, ich habe ja auch mein Gravelback Asset letzten Jahr. Ähm, <kühlt> ich wollte mir eigentlich ein neues Rennrad äh, zulegen für meine anstehende erste Mitteldistanz, die eigentlich schon länger anstand. Ähm, und dann war halt, ja, März und alles wurde abgesagt. Ähm, und ich habe irgendwie überlegt, hm, also jetzt ein neues Rennrad kaufen und hm, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Ja, und da ich eben gerne ähm, auf Trails unterwegs bin, also eigentlich laufend, ähm, mhm. aber auch ähm, Spaß hatte schon mal auf dem Mountainbike und so ähm, dachte ich mir dann, es wäre jetzt eigentlich die richtige Zeit, wie sich ja auch viele andere letztes Jahr dachten, ähm, weiß ich mal, so ein Gravelbike zuzulegen und äh, entsprechend ja die Wälder und äh, alles äh, um seinen Wohnort drumherum äh, auf dem Fahrrad anders zu erkunden, als nur auf dem Die Oswald.
1: richtige Entscheidung auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden okay. Fall. Ja. ja.
0: Mitteldistanz heißt also, dass du, dass du Triathlon auch machst.
3: Ja, ja, genau. Und Trailrunning,
0: das heißt mit dem Gravelbike kombinierst du so ein bisschen diese beiden Leidenschaften.
3: Genau, also eigentlich äh, passt das richtig gut. Also ich hatte schon länger mal überlegt mir irgendwie sowas. Früher war das ja so Crosser. Ist das dann ja, äh, wäre das dann so gewesen? Ähm, mhm. äh, hatte da schon länger mal so überlegt, ähm, so in die Richtung mir was zu holen. Also für Herbst, Winter, Frühjahr, Training, ähm, dass man da halt auch, weil man eben dann so auch gut fit bleiben kann. Ähm, ja, das Lustige war eigentlich, dass David und ich uns zwei, drei Tage bevor mein Gravelbike geliefert wurde, kennengelernt haben, im Harz beim Traillaufen. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: ähm, ja. ja, nein, und dann war das einfach, also es war irgendwie, ja, aber das war das irgendwie lustig. Er war da mit seinem Gravelbike auch und wir sind aber eben, wie gesagt, zusammen Trail gelaufen über einen ähm, gemeinsamen Freund. Ähm, ja, und so hat sich das dann entwickelt,
0: quasi. Du läufst du auch. Du warst aber schon. David, ja. Sorry, Sascha.
2: Entschuldigung. Darf ich auch was fragen? Okay.
0: Ist es mir
1: du läufst auch, David, oder?
2: Ich laufe auch, ja. Äh, genau, aber weniger äh, als Elke oder jetzt auch langsam mehr. Aber äh, genau, also bei mir ist es mehr mehr Laufen geworden und bei Elke mehr äh, gravel äh, fahrrad fahren. Genau, und ich bin vorher schon Gravel-Bike gefahren. Ich bin, ich glaube, Januar 2019 habe ich mein erstes Gravel-Bike gekauft. Und bei mir war es eher so, dass ich aus, äh, ich habe ja zwei Kinder und vorher hatte ich einfach wirklich mit den ganz kleinen Kindern, ich hatte überhaupt kein sportliches Rad mehr. Ich hatte noch mein Fixie in der Ecke stehen, ähm, mhm. und wollte wieder sportlicher fahren und wollte aber ein Rad, mit dem ich nicht nur an die Straße gebunden bin und mit dem ich auch im Winter gut commuten kann ähm, und habe mir dann so ein ganz einfaches Einsteiger-Gravel-Bike erstmal zugelegt und bin dadurch wieder viel mehr zum sportlichen Radfahren gekommen tatsächlich und äh, genau und es ähm, mhm. hat mir total viel Spaß gemacht dann eben auch einfach abseits der Straßen irgendwie die Gegend rund um Hamburg zu erkunden und äh, genau und habe dann immer mehr so von auch von dieser ganzen Bikepacking-Geschichte mitbekommen und fand das super spannend ähm, genau und habe bin dann Ende 2019 beim Holy Gravel das war so meine erste mhm. Bikepacking-Veranstaltung mhm. habe vorher so ein paar Overnighter alleine gemacht und bin dann damit gefahren und ab da war ich total äh, besessen das geht schnell, und ne? Ja, das ging, ja. ging schnell, genau. Und äh, genau trotz äh, Frost und Schlamm und äh, wirklich viel äh, Kampf mit den Elementen hat mir das richtig viel Spaß gemacht. Ja, das sind ja die schönsten Touren, oder? Ja, genau, das sind die schönsten Touren. Hat man ja bei äh, euch gestern auch oder vorgestern gesehen, die Matschlöcher, die ihr überwinden ja, also durftet. Je
1: dreckiger, je nasser, je schlimmer, je mehr Fluchen, umso besser ist es am Schluss. Ja. Sind die schönsten <lacht> Aber, Erinnerungen.
3: Ich finde, das lässt sich auf, auf viele Sportarten übertragen, oder auf ja. wahrscheinlich jede. Also, ja. ne, ja, also, es ist halt beim Laufen dann irgendwie genauso manchmal hm. und, ja, weiß nicht, David surft ja auch, also, kannst du kannst ja sicherlich auch ein Lied ja. von dingen, wenn du deine Hände nicht mehr spüren oder deine Finger nicht mehr spüren
1: Vielleicht wäre es ja einfacher, zu sagen, was ihr nicht macht an Sport, oder? <lacht> <Nein>. Reiten. <lacht> Golf. Ähm, Anfang ja. ist
0: doch veganes Reiten.
1: Das ist Golf genau. Sport.
0: <lacht> Wie alt sind denn deine Kids, David? Äh,
2: drei und sieben.
0: Aber das heißt, sie sind ja jetzt noch nicht aus dem Alter raus, wo du dich nicht mehr um sie kümmern müsstest und jetzt Zeit ohne Ende fürs Radfahren hättest. Nimmst du sie dann mit manchmal auch? oder?
2: Ja, ich versuche, die so viel wie möglich irgendwie mitzunehmen. Die haben, Also der der Kleine, der hat letztes Jahr vor seinem dritten Geburtstag irgendwie Radfahren gelernt. Mhm. Und äh, ja, mit denen bin ich auch schon irgendwie im Bikepark oder hier in Hamburg im Cyclocrossland unterwegs gewesen und die haben da total Spaß dran. Und klar, der, der Dreijährige kann halt noch keine weiten Strecken selber fahren. Ähm, aber äh, ja, wird immer mehr und die haben beide total Spaß dran.
0: Das geht ja schneller, als man denkt. Ich finde das immer total eindrucksvoll, wie, wie A, wie schnell die Form aufbauen und B, wie viel die überhaupt schon können, was man ihnen
2: gar nicht zutraut. Ja. In
0: dem Alter.
3: Ja, die, die Tochter fordert ja auch schon ihre erste Gravel-Tour ein.
2: Ja, genau. Meine Tochter will auf jeden Fall mit mir dieses Jahr eine Bikepacking-Tour machen. Mit Zelt ah, und allem drum und dran. Genau, sehr cool. Die wo geht's hin? Mal gucken. Also hier, hier rund um Hamburg, ne? Irgendwann, ja, so, ja. je nachdem, was dann geht, so aber dann. Overnighter oder sowas. Overnighter, genau. Ja, Einfach sehr cool. mal leichter Einstieg.
3: Ihr fahrt nicht direkt zu mir nach Berlin?
1: <lacht> Meine Tochter kümmert nicht mehr dazu. Direkt äh, versorgt. Die hasst das Fahrradfahren. Ich muss jeden Tag mit ihr Fahrrad fahren. Die, die, die möchte nicht Gravelbike Gravel haben. Die möchte ein schön rotes mit Blümchen haben.
0: Hm. Das kommt irgendwann wieder. Ich hoffe so. Mit ja. dem richtigen Freund oder der richtigen Freundin kommt das irgendwann wieder. Keine Sorge. <lacht> ähm, ja. Lasst uns kurz über Fahrräder sprechen. Äh, David
2: Hamburg, äh, Stevens. Nein. Äh, Nein. Ich fahre hauptsächlich an Bombtrack, Hook ext das ist dann
0: dein dein Einsteigerrad noch oder hast du dir das nee das mal, ist das ist schon das Upgrade
2: das Einsteigerrad ja. war ein Bergamont das fahre ich jetzt noch so als also Alltagsrad oder ja auch ein Hamburger Rad genau ja. äh, ähm, das fahre ich auch also fahre ich im Alltag da kann ich auch den Kinderanhänger gut noch mitziehen und mhm. äh, fahre ich auch mal so noch irgendwie kleine Graveltour mit aber das eigentliche Gravel-Bike ist dann das Bombtrack mit 650B-Bereifung.
0: Gölllsches Fahrrad.
2: Ein Fahrrad, genau.
0: <lacht> äh, die die Stahlversion dann.
2: Stahl. Das Hook. Hm.
0: Sehr gut. Und ja, okay. Elke?
3: Ähm, Berlin,
0: ich, also Standard.
3: <lacht> nee, die sind auch, die sind sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, nee, ein äh, Cinelli Sedeco.
0: Auch nett. Ja, ja, das ist
3: sehr schön. Genau, ich hatte mit dem äh, Ginelli Superstar geniebeugelt als ähm, neues Rennrad und dann mhm. ist mir das dann ins Auge gefallen. Und ja, die Entscheidung hat nicht lange gebraucht.
0: Hm. Was für Laufräder, was für eine Ausstattung hast du da?
3: Ja, also DT-Swiss Laufräder, ähm, 700C, äh, 11 er Kassette.
0: Mhm.
3: Ja, genau, also... Mhm. Re relativ standard jetzt gerade noch so, also nicht nichts äh, aufregendes. <lacht>
2: schon wieder bei standard, genau. Ja, ja.
3: genau. Ja, ja. ja Genau, also ich mir äh, mich auch gerade erst so richtig in das, oder jetzt nicht gerade erst, aber jetzt erstmal das Gravel-Bike und dann, äh, ne, dann kommt irgendwie alles andere so, so mit, dann überlegt man mit der Zeit, was könnte man irgendwie upgraden, was bräuchte man vielleicht doch noch. Dann Geht es erstmal los mit der Ausrüstung? Denn
1: ähm, ein Fass ohne Boden, ja,
3: ja, wirklich. Ähm, genau, also, denkt man
1: holt sich mal schnell so ein Rad für, für ein paar hundert Euro oder vielleicht auch für 2000 Euro. Aber damit ist ja erstmal der Anfang der Grundstein ja, genau. für genau. weitere Investitionen ja. schlimm.
0: Und es geht ja immer alles noch ein bisschen, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schöner und noch ein bisschen praktischer.
3: Ja, definitiv. Und die Materie war ja auch erstmal neu und ähm, das ist ja eben gerade das Coole, dass man sich dann so rein kann mit ja. der Zeit. Und ähm, wenn man dann merkt, ey, das macht mir wirklich Spaß, dann ja.
0: Zumal dieses ganze Thema ist ja auch noch in der Entstehung. Ne? Ganz viele Marken entdecken das ja jetzt auch erst für sich und kommen jetzt überhaupt erst äh, teilweise auch mit neuen Ideen ähm, und entsprechend auch wieder neuen Produkten. Und ähm, da tut sich ja gerade enorm viel.
2: Ja, das ist ja Wahnsinn, was da jetzt auch dieses Jahr wieder alles auf den Markt geworfen wird, ja. trotz Teileknappheit.
1: Es sind ja nur die Fotos, die Teile sind ja nicht da. Ja, Stimmt, die Räder <lacht> gibt es eigentlich gar nicht, die gibt es nur im Internet. was ja nice. alles auf den Markt kommt, aber du kriegst die Sachen ja leider nicht. Ja. Ne? Das ist aber wirklich super interessant, wer jetzt so alles auf den Markt dringt mit irgendwelchen tollen äh, Produkten oder, oder probiert, sich da reinzudringen. Also die Übersicht wird äh, unübersichtlicher, finde ich.
0: Ja, es war schon einfacher.
1: Ja, genau.
0: Viel, ja. Vielfalt äh, müssen wir das nennen. Wir müssen das auch positiv ausdrücken.
1: <lacht> ich ich ja, vielfalt ist sowas Gutes, Vielfalt.
0: Ja.
3: Aber deswegen ja. ist es ja gut, dass es so Blogs gibt oder ähm, Profile wie euch, ähm, mit denen man sich dann informieren kann.
0: So. Du, musst, du musst jetzt hier keine Werbung für uns
3: machen. <lacht> <Das ist> nicht, <lacht> Nee, aber es ist ja... Hat also, ne, es ja nicht für so nicht. ist ja schon, ja schon...
0: Also, genau. ihr zwei wollt im Mai, ihr müsst das genaue Datum gleich nochmal sagen, ein Vegan Gravel Camp im Harz durchführen. Wann im Mai?
2: Vom 26. bis 30. Mai. Das ist Mittwoch bis Sonntag. Mhm. Äh, genau. Keines der Feiertagswochenenden. Also bewusst nicht. Ähm, zum einen, damit weniger auf den Wanderwegen los ist. Zum anderen, ähm, weil es so viele andere Veranstaltungen an Pfingsten und Himmelfahrt gibt und irgendwelche familiären Verpflichtungen, dass wir gedacht haben. Das ist besser, den Termin so zu wählen. Mhm.
0: Dann erzählt doch einfach erstmal, was was ihr da vorhabt, was da so geplant ist, wie das Programm ausschaut.
2: Ja, also wir, äh, genau, es geht Mittwoch los mit Anreise und irgendwie kennenlernen, Räder fertig machen nach der Reise. Äh, je nachdem, wie die Menschen angereist sind, gibt es ja noch Kleinigkeiten zu schrauben. Und dann ähm, haben wir drei Tage voll mit tollen Ausfahrten. Ähm, also es gibt immer ein leckeres Frühstück von unserer Köchin Sarah und ihrer Assistenz zubereitet. Und danach starten wir dann äh, zu entspannter Uhrzeit auf einer Ausfahrt. Das heißt, Sascha äh, ist nicht
0: dabei, wenn ihr zu entspannter Uhrzeit fahrt. Ich verstehe.
2: Ne, Sascha fährt nur morgens um fünf,
1: habe ich gehört.
0: Ja, ja spätestens.
2: <lacht>
1: wird, ich ja. wird
0: aber schon nervös normalerweise.
1: Genau. Um fünf Uhr aller Spätestens wird äh, der, der Freilauf aktiviert. Wird der Freilauf, her ja, <lacht> oh. Ich meine, wenn du lange Strecken fährst, dann ist das
2: ja auch meistens notwendig. Das werden wir ähm, beim Gravel, beim Vegan Gravel Camp nicht machen, ewig lange Strecken fahren. Also es geht ja auch darum, wirklich für alle was dabei zu haben. Wir haben jeden mhm. Tag zwei verschiedene Tempogruppen und auch zwei unterschiedlich lange Routen. Also mhm. äh, genau, wir nennen das easy und sweaty, aber ähm, auch in der schnelleren oder längeren Gruppe geht es nicht darum, irgendwie Race Pace zu fahren und äh, nur den Berg hoch zu sprinten, sondern wir wollen einfach eine gute Zeit miteinander haben, schöne Touren fahren ähm, und dass alle abends irgendwie oder nachmittags dann zurückkommen und gemeinsam entspannt einen Kaffee trinken, einen Snack nehmen und einfach einen tollen Tag haben. Mhm. Eine Besonderheit,
0: die ich ganz interessant fand, was ich gesehen habe, ist eure Anreiseoption, die ihr äh, äh, gewährt oder einräumt. Ihr habt gesagt, wer nachweist, dass er nicht mit dem Auto anreist, äh, kriegt einen Bonus.
3: Genau, ja. Also finden wir irgendwie fair. Ähm, passt zum Konzept auch Nachhaltigkeit und ähm, ja.
1: Was ist denn der Bonus?
3: 20 Euro Rabatt. <lacht> Bam. Ja yeah.
1: und ich, ich kann ja die Reisen per per Gravelbike
0: nur genau. nur empfehlen genau.
3: ja also haben auch schon ähm, uns äh, ein paar bei der Anmeldung direkt äh, die Rückmeldung gegeben dass sie das vorhaben okay. ja ja,
2: ja. Das ist ja. Total das cool. ist super es sind echt echt viele dabei auch einige die komplett mit dem Fahrrad anreisen genau. das finden wir natürlich auch cool die dann irgendwie Coole schon Idee, auf jeden Fall, ein zwei Tage ja. vorher losfahren unterwegs nochmal irgendwo übernachten ja. ähm, und sich schon mal richtig warm mhm. fahren ja, und ich meine, es, ich finde das halt auch ne, gerade so also in dieser Bikepacking und Ultra-Racing-Szene manchmal so absurd, ne, dass die Leute dann um die halbe Welt fliegen, um da vier Tage ohne Schlaf im Renntempo irgendwie durch ein Land zu fahren um dann wieder nach Hause zu fliegen. Mhm. Also das, das hat mit meinem Verständnis von Fahrradfahren und und Nachhaltigkeit einfach nichts zu tun. Also ich würde auch gerne an diesen Rennen teilnehmen, aber dann... Da muss man sich halt irgendwie, also finde ich, sollte man sich halt auch ein paar Wochen Zeit dafür nehmen. Richtig cool finde ich dass wir letztes Jahr das einige zum Atlas Mountain Race gemacht haben, die dann mit dem Fahrrad wirklich hier aus Deutschland oder irgendwo Nordeuropa komplett runtergefahren sind. Grüße an
0: sind.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, so, äh, ja, also gab es ja echt eine Handvoll Leute, die das gemacht ja. haben. Ähm, das finde ich dann eine richtig coole Aktion. Genau, und da dachten wir, wir ermutigen unsere TeilnehmerInnen auch dazu, ohne Auto anzureisen, wenn irgendwie möglich.
0: Ich glaube, wir haben das ja auch schon 24.000 Mal erzählt mittlerweile und Sascha, du warst ja auch dabei, aber das war für mich also eine der ganz interessanten Erkenntnisse auch aus dem letzten Jahr, gerade aus dieser Pandemiezeit, dass du halt wirklich, wenn du zu Hause unterwegs bist, wenn du durch dein eigenes Land fährst, so viel entdecken kannst, so viele schöne Ecken hast und ähm, auch echt viele, viele Stunden und Tage im Rad verbringen kannst und immer wieder was Neues erlebst, ohne halt um die halbe Welt jetten zu müssen dafür, das, äh,
1: und ohne Sonne.
2: <lacht> das ist, könnte das ist Teil nicht, des Ganzen sein. Das ist ja. nicht
0: wahr. Im, Im Harz hatten wir keine Sonne, aber da regnet es ja sowieso immer nur, habe ich gehört.
2: Ja. Oder es <lacht> schneit. Oder es schneit, haben wir jetzt äh, feststellen no. müssen. Ich habe die Bilder gesehen.
3: Wir hatten einen Wochenende im Schnee. Aber <lacht> ja. schöne Erinnerungen
0: produziert. Ja. ja. <lacht> um, Genau. Eine Frage wäre jetzt natürlich auch, warum? Denn der Harz. Ich habe allerdings das Gefühl, dass diese Frage sich schon so ein bisschen beantwortet hat vorhin, als ihr erzählt habt, wie ihr euch kennengelernt habt. Kann das sein?
3: Na, wir waren danach schon noch deutlich häufiger oder mhm. deutlich öfter als früher so also im Harz. Ähm, und ja, natürlich auch durch die durch die Pandemie und dass man eben auch nicht so weit reisen konnte und nicht so die Möglichkeiten hatte. Ähm, wir sind halt viel ähm, dann da Trail gelaufen. Ähm, es gibt den die wunderschöne äh, Entdeckung, die wir gemacht haben, die Harzer Wandernadel. Ähm, sind, ähm, Was, die
2: Wandernadel? Äh,
3: ja, die Harzer Harzer Wandernadel, genau. Mhm.
2: Ähm, 220, ne? 222.
3: 222 äh, Stempelstellen sind diese kleinen grünen Kästchen äh, oder Kästen, äh, die im Harz mhm. vereinzelt stehen, ähm, mit einem Stempel, Stempelkissen drin und man hat dann so ein kleines Büchlein und da kann man dann diesen Stempel dann entsprechend der Stempelstelle. Ähm, äh, Wie viel habt ihr? Ja, ähm, was, äh,
2: ich glaube, ich habe 78 oder so.
3: Ja, so die, also über 50 habe ich auf jeden Fall so 60, ja,
1: genau. Jeden Meter holt man sich ein Stempelkissen. Bitte? Jeden Meter holt man sich ein Stempelkissen.
2: Nee, nee, wir nehmen Mann, wir, wir haben dann letztes Jahr oh, und noch mit äh, anderen Freunden uns zur Challenge gemacht, Trailruns entlang dieser Stempelstellen irgendwie zu planen.
3: Genau. Und
2: dann, äh, ja, der, das Ende war dann so ein Ultramarathon von 52 Kilometern, den wir zwei gelaufen sind und, weiß nicht, 17 Stempel oder so gesammelt haben. Ja, ähm, genau. Und da haben wir eben ganz, ganz viel vom Harz gesehen. Und äh, ich war auch selbst mit dem Gravelbiker schon öfter mal da. Und das ist einfach wunderschön da. Es ist zentral in Deutschland gelegen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist ein ja, das ganz ist, wesentlicher ja, Punkt. Genau. Ja, also gerade, wenn es auch darum geht, die Anreise zu erleichtern. Wenn du, ne, wir haben einen Zeitraum von da dreieinhalb Tagen. Dafür reist niemand irgendwie acht Stunden, zehn Stunden an. Das ist Quatsch. Ja. Das wollen wir auch nicht. Aber für alle, die nicht sowieso in der Nähe der Alpen leben, ist der Harz super gut zu erreichen. Genau ja, und, und du das, hast ja.
3: halt eben nicht so das Ding, also man könnte halt Mittwoch immer noch einen halben Tag arbeiten und dann halt losfahren. So, also mhm. halt auch immer so das Ding, so ja, wie viel Urlaubstage hat man vielleicht und mhm. das so ein bisschen einfach ja einfach zu gestalten. Wie mhm. gesagt, der Harz gibt echt super viel her, also wirklich tolle ähm, Single Trails oder Waldautobahnen, ähm Tolle Ausblicke, ähm, ja sehen. Ähm, und er ist einfach echt schön so und auch echt underrated. Also es kommt, ist ja immer mehr im Kommen so. Hm. Aber ja. es ähm, ist schon echt cool.
1: Ja. War das Harz,
0: als Basti in den See gesprungen ist, Sascha? Ja, ne?
1: Ja. Welchen <lacht> in welchem See?
0: Nee, keine Ahnung. Meinst Wieso gibt gib doch ja. keine Fotos von ihm?
1: Ach so, okay. Glaube ich. <lacht> Aber der Harz ist wirklich so, Alter, wirklich so, dass er letztes Jahr schon, glaube ich, ziemlich ins Fokus genommen wurde von vielen Leuten und dieses Jahr umso mehr, weil er halt ja. so groß so dargelegen ist. Du kommst ja von überall unheimlich flink dahin. Mhm. Du hast dann halt mal als Berliner oder Hamburger auch mal Steigung. Ja, ja. Genau. ja.
3: ja man kann es auch theoretisch ähm, wirklich als ähm, ja, Tagestrip auch machen. Also, man, also. Kommst halt mit der, also von Berlin aus mit der Bahn, ähm, so dreieinhalb Stunden oder so, ähm, <lacht> drei Stunden, also man könnte jetzt ja theoretisch auch wirklich morgens hin, dann irgendwie den Tag da wandern oder, weiß ich, ich keine Ahnung, ja. dein Fahrrad mitnehmen in der Bahn und halt da graveln, ähm, und dann, und dann abends wieder zurück, so, und das ist halt echt machbar.
0: Ja. Also Leute geben die aus Berlin oder Hannover oder so mit dem Rad da äh, hinfahren und am gleichen Tag nochmal wieder zurück, ne? Ja, hm. so voll gekloppt. Gehen. Falls uns jemand zuhört, hier voll bekloppt. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja eine ganze Reihe äh, neuer Events rund um das Thema Gravel. Letztes Jahr ging das schon, oder zumindest für mein Gefühl, hat das enorm zugenommen. Da wurde natürlich auch viel wieder ausgebremst im Zuge der Pandemie. Ähm, aber dieses Jahr noch mehr. Aber... Ihr habt ja schon ein Alleinstellungsmerkmal und das ist eben dieser, dieser vegane Aspekt. Wie, wie kommt es dazu? Warum habt ihr die Idee, ein veganes Gravel Camp machen zu wollen?
2: Ja, also ich selbst ernähre mich schon relativ lange vegan und bin auch in, in allen möglichen Bereichen schon auf ganz vielen Events unterwegs gewesen. Und mhm. ja, ganz oft ist es halt so, es gibt irgendwie vegetarisch-veganes Essen, aber es wird eher stiefmütterlich behandelt. Und ähm, haben wir gedacht, naja, also es wäre doch total cool, einfach mal so ein Event zu machen, ähm, wo alle willkommen sind, wo aber eben es einfach richtig leckeres, gut gemachtes, ähm, eben aber auch nährstoffreiches, veganes Essen gibt, einfach um den Leuten mal zu zeigen, dass es auch so möglich ist und dass keiner irgendwie zu kurz kommt und dass es jetzt auch nicht der Mega-Aufwand ist, ähm, vegan, was Vernünftiges zu kochen und eben nicht nur einen Salat und ein bisschen Toastbrot hinzustellen. <lacht> und so, und ähm, äh, ja.
0: Genau, ihr habt eine ganz besondere Köchin äh, dabei an Bord, die sich während der des Camps um die Ernährung kümmert. Erzählt doch mal ein bisschen, wie, wie da, also einmal wer Sarah überhaupt ist und wie da der Kontakt auch zustande gekommen ist.
2: Genau, also ich ich kenne Sarah privat schon einige Jahre über einen Freund von mir. Und ähm, ja, und äh, deswegen war sie für mich sofort irgendwie die erste Person, an die ich gedacht habe, als wir überlegt haben, okay, wer könnte denn da kochen? Ähm, weil ja, zum einen, ich weiß, dass sie super tolle, abwechslungsreiche Rezepte hat und gut kocht. Du musst einmal
0: erzählen, wer, wer Sarah ist. Genau, also Sarah
2: äh, macht <lacht> den äh, veganen Foodblog Vegan Guerilla, ähm, hat auch schon zwei Kochbücher veröffentlicht und ist selbst mit ihrem... Freund zusammen vorletztes Jahr, bis bis letztes Jahr, bis zur Pandemie, äh, mit dem Fahrrad äh, kreuz und quer durch Südamerika gefahren und dann noch einen Rest in Europa, bis die Pandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Genau, also die waren selbst so mit dem Tourenrad unterwegs. Und ähm, genau, also sind eben auch total Fahrrad begeistert und heißt, sie weiß auch ähm, was es bedeutet, irgendwie den ganzen Tag auf dem Fahrrad gesessen zu haben und dann Hunger zu mhm. haben. <lacht> das, das ist ja wichtig. auch nicht unwichtig. <lacht> und ne, worauf, also worauf es dann eben auch ankommt. Also, dass es natürlich nicht, nicht nur dann abends einen Haufen Kohlenhydrate gibt, sondern dass es schon auch irgendwie abwechslungsreich ist, aber dass die Menschen halt auch echt richtig, richtig Hunger haben. Ja. Ähm, und genau und eben Thema Südamerika. Also sie selbst war schon viele Jahre ganz oft in Lateinamerika unterwegs und entsprechend ist ihr Kochen auch beeinflusst. Okay. Mhm. Klingt interessant und lecker.
3: Oh, ja, ja. Koch Auf jeden kommt. Fall. Ja. <lacht> <Der Menüteil steht lacht> no <das.
2: lacht> noch haben wir ein paar Plätze frei, Sascha. <lacht> <lacht> ja. Nee, Sascha
0: nur Veganer. Das geht nicht. Du darfst nicht. <lacht>
1: Das wollen wir hier mal klarstellen. Und bei dem Camp ist, glaube ich, jeder willkommen, oder? Oder nur vegan? Absolut. Oder werden so eine Omnivoren wie ich rausgeschmissen?
2: Nee, da wird keiner rausgeschmissen. Es gibt halt im Camp, im, im Haus veganes Essen. Aber es ist jeder und jede willkommen. Ihr müsst nicht vorher schon irgendwie vegan gewesen sein. Es geht einfach darum, wer Interesse daran hat, ist willkommen. Und, der Sascha ähm, hat immer noch zehn Bifi in seiner hip -Bank Genau, -Bank. Wenn, wenn ihr euch auf der Ausfahrt irgendwo eine Bifi kaufen wollt, dann macht das. Ne? Da, dafür werdet ihr nicht rausgeschmissen. <lacht> nicht gewünscht. <lacht> nicht Es könnte sein, dass Also, der... wenn man für eine Bifi nicht rausgeschmissen wird, dann weiß ich aber auch nicht. Ja, ja. Oh, <lacht> <lacht> ja
1: der, der Geruch ist schon hart.
3: Karatzer. <lacht> Und die Frage, was da
1: wohl so drin ist. Das ganze Produkt ist schon irgendwie grenzwertig, finde ich. <lacht>
0: Aber gut. Eine, eine ja. sehr beliebte Frage finde ich ja an, an Veganer oder auch Vegetarier, die sich gleichzeitig sportlich oder radsportlich betätigen, ist, wie kann das denn funktionieren? Sport und vegane Ernährung hast ja viel zu wenig Power. Wie, wie geht ihr denn bloß damit um? Wie macht ihr das denn?
3: <lacht> ja, es gibt ja genug pflanzliche ähm, Proteinquellen und Quellen, die satt machen und. Das klappt ganz gut. Sehr
2: ja, gut. also da braucht man sich ja mittlerweile echt nur mal im Spitzensport umgucken, wie viele Leute das gibt, ja. die genau. da absolute Höchstleistungen bringen. Und ich meine, egal bei welcher Ernährung, wenn man richtig viel Sport macht und wirklich in Richtung Leistungssport oder der Umfang einfach sehr hoch ist, muss man sowieso sehr genau auf seine Ernährung achten. Egal, ob da nun Fleisch, Milch oder nur Pflanzliches dabei ist. Mhm. Das und es gibt ja auch ja immer mehr Sportler, die auch
0: tatsächlich noch für Profisportler im verhältnismäßig hohen Alter auf hohem Leistungsniveau aktiv sind und das teilweise auch genau darauf zurückführen, hm. na, auf diese Ernährung.
3: Ja, ja, und auch so die meisten, weiß nicht, ähm, Riegel, ähm, die jetzt irgendwie so auf Nüssen und Früchten und so basieren, die sind halt auch vegan sowieso. Mhm. Ähm, ja. Genau. Also
1: ich kann, kann man
3: auch für unterwegs gibt es halt auch viele Optionen, die man da dann.
0: Das heißt, ihr könnt Sascha die Sorge, dass er verhungern würde, nehmen. Absolut.
3: Absolut, ja. Deswegen, also es gibt auch, gibt auch Nachmittagsnack, der eingeplant ist. Also das heißt, wenn man von der Ausfahrt zurückkommt, dass da noch mal irgendwie was Süßes, Salziges gibt ähm, und auch noch mal Kaffee und so. Ja. Ne? Also das heißt, man hat dann nicht direkt irgendwie, man muss nicht äh, noch mal drei Stunden, vier Stunden hungern äh, bis zum Abendessen, sondern es ich dachte das früher, ja, dass ich dich
0: immer, ich bin selber schon sehr lange Vegetarier und nicht voll Veganer, aber ich versuche es zumindest so gut es geht. Und ich dachte wirklich immer, wenn du dich so ernährst, dann, dann, musst du dir überhaupt keine Sorgen mehr machen. Aber man kann es durchaus auch mit annähernd veganer Ernährung schaffen, ähm, sich derart zu ernähren, dass man nicht genug Sport treiben kann. Um, äh, ach, ist egal.
3: Ähm, <lacht> Ja, das sind dann die, die, die Pommes-Veganer. <lacht>
2: <lacht> ja klar, man kann sich auch vegan sehr
1: ungesund, ungesund ja. und äh, kalorienhaltig ernähren. Ja. Ja, das, das, das geht natürlich definitiv auch. Ja. Finde ich, find ich immer witzig, wenn ich, denn, ich war mal zwei Jahre Vegetarier und das war wirklich die beste Zeit meines Lebens. Leider ist, bin ich wieder in meine alten Gewohnheiten zurückgefallen, aber ich immer... Lustig fand, wo ich Vegetarier war und ich um, rings um mich immer die Leute gesehen habe, die auch vegetarisch sind und sich aber dieses Fastfood-Vegetarier-Zeug reingedremmelt haben, ist genau der gleiche Scheiß in meinen Augen ja. wie halt der Fastfood-Scheiß, den ich als halt Omnivore um mir reinknallt. Ja. Aber ich wollte dann aber was sagen, du, ja, ich war auch mal Vegetarier, und super.
0: Was du generell merkst, ist ja schon, ich meine, um vegetarisch oder vegan unterwegs zu sein, zumindest in den allermeisten Fällen, hast du dich ja irgendwie mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und wenn du dich mit dem Thema Ernährung beschäftigst, wenn du dich damit auseinandersetzt, was du isst, warum du das isst, das ist ja schon mal der wesentliche Schritt. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, von mir aus, wenn du es bewusst machst, kannst du dann auch dein, deine Beef essen. Oder was auch immer. Aber denk halt drüber nach, was du da machst. Ne? Ähm, von daher... Also finde ich das finde ich das einfach ganz wesentlich. Und da ist schon viel viel gewonnen dann in dem Fall. Ja. Was ich aber auch noch interessant finde, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Geschichte darüber gemacht, ähm, gerade jetzt an David, wenn du vegan unterwegs bist, ist das nur Ernährung oder ist das generell der komplette Lebensstil?
2: Nee, generell der komplette Lebensstil.
0: Also auch bei deinem Fahrrad achtest du drauf, bei deinen Reifen und Sattel und Lenkerband und... Das gibt ja, ja also Sat Sattel,
2: Sattel und Lenkerband, ja. Reifen, muss ich zugeben, habe ich mich noch nicht eingehend mit beschäftigt.
0: Ja, also auch da gibt es teilweise ja Zusätze, die tierischer mhm. Natur sind. Und das ist echt Wahnsinn, wusste ich vorher auch alles nicht. Ähm, auch die, die Fette teilweise, die eingesetzt werden mhm. in der Mechanik. Ähm, schon interessant, worauf man dann alles achten
2: müsste, theoretisch. Genau, das ist, ist einfach unglaublich, ne? Also wo überall irgendwelche tierischen Inhaltsstoffe versteckt sind und ja. ähm, so alles, ne? Alles von dem ich weiß oder was offensichtlich ist, hm. ähm, da achte ich drauf. Ähm, aber mein, mein äh, Ansatz ist halt auch, du kannst es nie zu 100 richtig machen. Ja. So, also, also ich versuche mich zu informieren. Machen. Nee, du musst es auch nicht 100 ja. richtig machen. Ja, aber alles, was irgendwie mir bewusst ist, da achte ich drauf. Ich würde jetzt zum Beispiel keinen Ledersattel oder Lederlenkerband kaufen. Ähm, aber klar, wenn da irgendwelche Inhaltsstoffe in den Reifen sind, ähm, da habe ich mich dann auch, ja. muss ich einfach zugeben, noch nicht so genau miteinander auseinandergesetzt. Ja, mhm. und das ist dann für ist, mich persönlich ist ja auch. Wirklich auch okay.
0: nicht einfach. Da ist es ja nur, zumindest noch nicht so, dass die Hersteller es draufschreiben würden, mhm. dann irgendwie jetzt labeln würden. Genau.
3: Ja. ja. Genau. Ja, und ähm, das, das Wichtige ist ja auch irgendwie, dass man einfach irgendwo anfängt und einfach sagt, ähm, ich achte jetzt auf die und die Teile vielleicht oder ähm, weiß ich nicht. Ich bin halt zum Beispiel jetzt, oh, kann ich auch nicht so richtig einen Prozentsatz sagen, also nicht 100% vegan, aber auch schon lange, ähm, also auch schon mehrere Jahre, so dass ich mich in die Richtung weiterentwickle. Durch David jetzt natürlich mehr, klar. Ähm, aber das dann kommt das auch immer so mit einher, finde ich, dass man dann auch anfängt, okay, mein alles was in meinem Badezimmer ist, ist überwiegend ja, irgendwie nachhaltig. Ich benutze schon seit Jahren irgendwie Seifen. Ich habe ähm, bestimmt, ne, ich habe meine Bambuszahnbürste und so weiter und so weiter und man versucht dann immer also das und deswegen passt es dann auch wieder zu sagen, okay, wir haben dann irgendwie einen Autofreirabatt und wir gucken irgendwie bei mit den Partnern und Sponsoren, mit denen wir jetzt irgendwie in Gesprächen sind. Dass die eben auch wie Bio Fair Trade ähm, ja. einen Punkt auf Nachhaltigkeit setzen und so und das ist dann ja, eben, dass wollt... sich da so ein roter Faden durchzieht. Und Das ist eben dann der Lifestyle, der sich daraus entwickelt. Ne?
0: Wollte jetzt nämlich genau euch bei hm. bei dem Thema vegan und vegetarische Ernährung schon äh, nachhaltige Nachhaltigkeitsmotive unterstellen und da dann ja auch den Bogen zum zum Radfahren generell wieder schlagen. Ne? Ja, das passt ja, ja tatsächlich klar. sehr gut zusammen. Ja.
3: genau. Genau. Und also wir nehmen im Alltag sehr viel das Fahrrad und ich habe seit Jahren kein Auto zum Beispiel auch also brauchst auch in Berlin ja. oder ich habe ja vorher auch in Hamburg gelebt braucht man es auch einfach nicht und mit den Carsharing-Modellen kann man sich dann auch ganz gut mal behelfen aber versuche wirklich so viel wie möglich ja mhm. das auch genau mögen auch die Kinder mit dem Lastenrad durch die Gegend Kutsche zu werden.
1: oh ja <lacht> das ist das einzige Fahrrad was meine Tochter
2: mag ja wenn die <lacht> <lacht> Habt ihr es auch schon mal versucht, die Rollen zu tauschen?
1: Nee. Dass, sie, dass sie dich fährt? Nee, ich glaube, ich bin eine andere Gewichtsklasse als du und das würde sie ja noch nicht schaffen. Okay.
0: Ich glaube, da ist das Fahrrad recht zugelassen.
1: Wie alt
3: ist denn deine Tochter eigentlich? Meine? Hm?
1: Zehn Jahre. Ja, <lacht> <lacht> ja gerade So Jahre. ein entspanntes Alter. Lass sie mal elf
0: werden, ja. Junge. <lacht>
1: <lacht> 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 ich habe gerade Meerschweinchen gekriegt. Also ja. Jetzt ist es ganz aus dem Häuschen. Hm. Jetzt bin ich ganz abgemeldet. also Jetzt ist es sowieso egal. <lacht> Aber gib mir noch was zu essen und mach das Bett fertig. Aber so ist das.
0: Nochmals kurz zu eurem Camp. Wir brauchen noch ein paar Eckdaten. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr?
3: Mit äh, 25 bzw. 26 wäre so Maximum
1: an Teilnehmern. Teilnehmer haben. oder inklusive Stuff euch?
3: Also, inklusive uns, wir haben, ähm, inklusive uns sind es 30. Wir haben ein Hygienekonzept in der Cabin, in dem Haus, in dem wir sind, ähm, für 30 Personen. Das mhm. Haus ist eigentlich ausgelegt für 45 bis 50, wenn man da noch Zustellbetten mhm. hinzuzählt, ähm, und, aber eben, äh, gibt halt eben, wie gesagt, ein Hygienekonzept für 30 und deswegen, wir sind vier Staff. Wenn mal gesagt, vielleicht sind wir vielleicht sind wir auch fünf, aber ich glaube, das werden jetzt eher vier oder so. Also,
0: Genau und das und muss so. dann jetzt natürlich eine Frage sein, ohne das zu weit ausrollen zu wollen, aber wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit ein, dass ihr das dann auch tatsächlich Ende Mai durchziehen könnt, aktuell?
2: Ja, also es ist ja ganz schwierig einzuschätzen, ja. wirklich zu sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also wir, wir gehen im Moment einfach davon aus, dass es, äh, weiß ich nicht, bis Ende April irgendwelche Konzepte geben wird, wie eben so kleinere Unterkünfte ja, oder eben so so Gruppen und auch dann Sport im Freien bis dahin irgendwie wieder möglich sein werden. Damit äh, mit
3: Schnelltests und so weiter. Genau, also
2: möglicherweise mhm. eben mit Tests vorher direkt vor der Anreise oder ne, irgendwie so. Ähm, das ist für uns auf jeden Fall ein probates Mittel, um das irgendwie durchführen zu können. Klar, es muss nur einfach der gesetzliche Rahmen gegeben werden, dass generell Übernachtungen wieder erlaubt werden und die ja. Unterkunft öffnen darf und dann, also wenn das gegeben ist irgendwie bis Ende Mai, wovon ich jetzt einfach im Moment noch ausgehe.
3: Wir planen einfach mal ja, also genau. klar, Was wir, anderes wir,
2: wir gehen natürlich davon aus, übrig. und ich meine, wenn die Leute jetzt nach Mallorca fliegen können, dann werden auch irgendwann die äh, Übernachtungsmöglichkeiten innerhalb Deutschlands wieder hm. unter Auflagen geöffnet ich? werden. Meinst du? Ist doch unlogisch, oder? Du ja, <lacht> meinst, wir sollen
1: einfach alle nach Malle auswandern. Ja, bin ich jetzt auch. Aber wenn es nicht stattfinden sollte, was, was habt ihr einen Ausweichtermin? Ein genau, ich
0: meine, wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass in dem Moment, wo der, die Podcast-Folge durch ist, alle sofort äh, sich auf eurer Seite einloggen und äh, buchen. Aber genau, was, was äh, macht ihr mit diesen Menschen, mit euren Teilnehmern, wenn das wenn das Camp nicht stattfinden kann? Ja, ja, also, ja. Äh,
3: wir haben, also es gibt einen Ausweichtermin, ähm, der ist jetzt Anfang Oktober äh, eingeplant. Ähm, das, man muss halt dann sehen wie, ob also wir haben generell gibt es gibt es die Klausel in unseren AGBs und was wir auch eben äh, kommuniziert haben dass äh, es auf jeden Fall eine geld Geldzurückgarantie gibt also es muss niemand ähm, auf dem Geld sitzen bleiben äh, es muss sich niemand dafür entscheiden im Oktober im, im Harz zu sein statt Ende Mai ähm, mhm. und äh, genau äh, und dann, dann, müssen wir müssen einfach, wir müssen einfach sehen, wie es dann ist. Und man weiß ja auch nicht, was dann Anfang Oktober ist. Genau. Ja, also das, das so, das so dazu. Ja, wir sind im engen Austausch mit, mit der Kevin. Der Timo, dem die Kevin gehört, ist auch super sympathisch und offen und transparent. Und wir haben dann eine gute Kommunikation mit dem und sagen halt auch, also wenn es einfach nicht möglich ist, eine Vermietung zu machen, dann müssen, also da bleibt auch niemand auf seinem Geld irgendwie sitzen, so, ne? um, Ja, das ist ja so, also.
1: Genau. Ey, was soll man auch genau. anderes machen? Ja, ja. Auch die Hotels. Genau. Wir, haben, wir haben
3: alle Bock, wir planen ähm, ja. oft auch das Feedback jetzt so von den Teilnehmern, ähm, was wir bisher haben, ähm, sind ja jetzt schon, also mehr als, ähm, ja, oder drei Viertel der Plätze sind ja weg ähm, und auch anbezahlt schon. Ähm, das ist ja erstmal so ein echt positives Zeichen, dass die Leute auch einfach den Glauben darin haben und auch dem Konzept vertrauen und auch uns vertrauen. Wir sind
0: ja, super haben dabei dafür. Wir haben natürlich auch alle einfach Hummeln im Hinterne.
3: Also, ja, genau.
0: Wir, wir wollen was machen, wir wollen raus, wir wollen was erleben, vor allem wollen wir was mit anderen Leuten machen.
3: Ja, mhm. ja, Man. genau.
1: Aber gibt es denn auch was zu trinken für euch?
3: Oder? Ja, wir haben eine Bar in dem Haus.
2: Das wollte ich doch hören. Ja. Na klar, es gibt was zu trinken. Es gibt
3: einen Zapfaden sogar.
2: Genau, einen prall gefüllten Kühlschrank.
0: Ähm, Jetzt hat ihr gleich doch eine Buchung mehr.
3: Ja, es gibt draußen einen Lagerfeuerplatz, es gibt äh, Tischtennis und Kicker, ähm, wie gesagt, ja, eben auch viel draußen, Plätze auch, also man kann sich eben auch, man muss da nicht die ganze Zeit irgendwo drin hocken und äh, drin sitzen und essen und keine Ahnung, mhm. ähm, es, es verteilt sich da auch auf dem Gelände so ein bisschen. Ähm, genau, es gibt auch die Möglichkeit für Zelte, also wir haben auch ähm, wie drei, vier Zeltplatzmöglichkeiten
0: oder wenn jemand geht auch Hängematte, geht auch,
2: das geht bestimmt, ja. also habe ich, ich jetzt spreche, gerade ich nicht so... Ich spreche niemanden
0: dezidiert an, aber geht doch Hängematte. <lacht> Sollen wir mal gucken, also genug Bäume gibt es da auf jeden Fall. Ja. <lacht>
3: Daran
1: sollte es genau. nicht sein. <lacht> da kann man Sachen reinlegen zum Trocknen, Ach, dich. beim Fahrrad runterlegen.
0: <lacht> Na. Elke und David vom Vegan Gravel Camp vom 26. bis 30. Mai in Oderbrücke im Harz. Jetzt dürft ihr noch sagen, wo man sich anmelden kann und wo man noch mehr Informationen bekommt zu eurem schönen Event.
3: Auf vegangravelcamp.de oder at vegangravelcamp auf Instagram.
0: Hervorragend. Meldet euch alle fleißig an. Wie gesagt, ihr müsst nicht vegan sein, ihr müsst nicht vegetarisch sein. Danach werdet ihr es wahrscheinlich sein, nach dem tollen Essen. Ähm, genau, und damit sind wir fast am Ende unserer Sendung, würde ich sagen. Ähm, bleibt uns eigentlich nur noch unser Bericht aus Berlin und da äh, würde ich vorschlagen, rufen wir einfach mal den, den Sascha an in Berlin. Der ist nicht da. Klingel, klingel, klingel.
1: So einfach war das noch nie. <lacht> Meinst du das jetzt ernst gerade?
0: <lacht> ja, <eher> sicher. <lacht> ist, ja, ist ja Element der Sendung.
1: Ja, ein Traum. Ja, Warte mal kurz, ich gehe mal kurz weg.
0: Ja. Hi Felix! Sascha! Hier ist der Felix vom äh, Gravel Collective. na? Hi! Na, was machst wir, du gerade? Wir zeichnen gerade unsere, unsere neue Folge, äh, unseres Podcasts auf. Und äh, da wird es natürlich Zeit für einen Bericht aus Berlin. Deshalb dachte ich, ich ruf dich mal an.
1: Das ist natürlich eine super Wie geht's dir? Was, was, was nicht kannst du so? Weil normalerweise rufst ja. du nur Mittwochs an.
0: Kannst du mal sehen. Ja. Heute ist doch Mittwoch.
1: Ja. Don Donnerstag ist heute. Ja, ich sitze gerade auf meinem Schreibtisch und spiele ja? ein bisschen am Computer rum. Okay. probiere um, mal um ein paar Sachen rauszufinden, die man so im World Wide also, Web recherchiert halt.
0: Zum Beispiel? Das interessiert mich jetzt. Da frage ich nach. Da will ich mehr wissen? Ja,
1: ich, frage, ich gucke gerade so ein YouTube-Video von so drei Gestalten. Nee, dann
0: will ich doch nicht mehr wissen.
1: Ja. Was? Die, hier, die in die Kamera gucken und mir was erzählen von ihrem veganen Gravel-Camp. Aha.
0: Das klingt interessant.
1: Klingt. <lacht> du bist bekloppt.
0: Hast, hast du gesehen, dass, dass äh, Magnus gestern, nein, wartet, Moment, wir haben Donnerstag, also am Sonntag, ein neues Video rausgebracht hat.
1: Ja, ich habe gesehen, dass er es das angekündigt hat, aber ich habe noch nicht rein Ach, ich habe die Schnipse gesehen und ich war der Meinung, dass es das ziemlich zusammengewürfelt ist und auch ein paar Sachen aus Bonn dabei waren, oder? Ja, das Lustige ist, er hat die
0: Highlights, er hat seine seine Abfahrt-Highlights der vergangenen Saison zusammengebastelt, und ich war, war am Sonntag <lacht> auf der Strecke unterwegs mit Jan tatsächlich, der ja auch damals im Sommer unsere Tour da geguidet hatte, ja. und wir sind durch die Magnus-Kurve gefahren die und Lippen haben Lippen. ein Video, ach, die Magnus-Kurve, mit, mit der der große safe wo es ihn fast vom Rad Ach gehauen so, wo ich hätte. Genau und er dann, bin. Ja, ja, genau. Genau. <lacht> und, Sie, und, genau wir, wir haben dann in der Kurve das quasi nochmal nachgestellt, wie man da auch vernünftig durchfahren kann. Und da wollte ich ihn uns abends schicken und dann sehe ich, dass er genau das Video hochgestellt hat an dem Tag.
1: Was für ein Zufall, ey. Das ist, ist das nicht verrückt? Ey, du bist einfach überall, Felix, du hast es einfach drauf. Ich weiß nicht wie. Ist das nicht, nee, ich glaube,
0: das ist da, das war der implantierte Chip wieder irgendwie. Das muss irgendwas damit zu tun haben.
1: Ich glaube auch, dass Magnus mir so tut. Ich glaube, der hat uns letztendlich immer beim Borderbech Bo alle gechippt. Ich glaube, der kommt von woanders. Ja, ja. Ja, irgendwas, einfach, st irgendwas, irgendwas stimmt er nicht. ja nicht.
0: Ja. Ja. ja gut, wenn du ansonsten nichts, äh, nichts Erhältnis hier mehr beizutragen hast.
1: Hier ja, Heute nicht. Ich muss jetzt auch dich gleich mal abwürgen. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen heute.
0: Ja, ich überlege gerade, wir müssen Werners Witz noch irgendwie einbinden.
1: Jetzt werden wir mal sagen, wo ist denn Werner?
0: Keine Ahnung. Gut. Der schläft wahrscheinlich noch oder schon wieder. Ich muss mich
1: nicht. lustig nach einem Witz, weil ich habe keine Ahnung. Ich kenne keine Witze. Na. Der macht nichts Also,
0: ähm, w Wer Werner, erzähl doch mal deinen Witz.
2: Ja, liebe Gravel-Time-Hörerinnen und Hörer, ich habe wieder in meinem Witze-Archiv gekramt. Und hier kommt der Witz der Woche. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine. Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen, sagt der andere.
1: Bei mir ist es gerade umgekehrt. Wenn ich schlafe, dann kann ich keinen Kaffee trinken.
0: Ha ha ha, das war ja lustig. Ha, ha, ha. 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 So. Warte, ein Witz einschneiden bei 54, 57. So.
3: Ich hätte es gut. Einen Flachwitz.
0: Erzähl nur einen. Bitte? Werners Witz der Woche, aber schlecht erzählt.
1: Nee, hey, lass doch, Elke. Elke hat einen Witz.
0: Elke hat einen Witz, er muss irgendwas mit Kaffee zu tun haben, das wäre gut. Oh. <lacht> oh, ich habe ähm. gar nicht gesehen. Elke hat was in den Chat geschrieben.
3: Ja, ich habe was in den Chat geschrieben.
0: Wo ist die denn jetzt Anmeldung, im Anmeldung im Camp. Cup. Anmeldung im Cup. Cup ist so ein Supermarkt in äh, Baden-Württemberg. <lacht> <lacht> habt ihr denn Deal mit denen? Ja, ja, da könnt ihr euch anmelden.
3: Nee, ich äh, wollte noch sagen, dass, ähm, das halt ganz cool ist, dass wir eben auch tatsächlich gerade 60 Prozent, ähm, der Anmeldungen sind halt Frauen, ähm, für uns, äh, also bei unserem Camp.
1: Wie habt ähm, ihr das denn geschafft?
3: Ja. Wissen wir auch nicht, aber finden wir total toll, ähm, und, ja, also ich besonders freue mich auch darüber, weil ich ja. erst dachte, ich muss cool. irgendwie mit, weiß ich nicht, wir sind dann zwei Frauen oder
1: so. Das ist aber wirklich, muss ich auch sagen, ja. auch, auch bei mir, ich glaube, wir sind 40 Prozent, haben sich auch bei mir Frauen angemeldet. Also es ja. mhm. kommen langsam, die Damen. Ja,
0: ja sehr genau, cool. Ich finde das immer total spannend.
1: frustrierend, wenn ich, wenn ich irgendwie
0: bei Social Media mal so die Statistiken angucke und wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 12 Prozent, Weibliche Follower vielleicht maximal. Ja,
3: bei uns geht die Schere da auch jetzt langsam ein bisschen weiter auseinander, also so
0: knapp 40%
3: Prozent weibliche Follower mehr. Es gibt 37, 38 Prozent. Immerhin aber.
1: aber ja, Wahnsinn. Oder jetzt sagt was über die Ernährungsform aus, dass die meisten Frauen, die Radsport betreiben, doch Na, eher Wahnsinn sind vielleicht.
3: Ich könnte mir eher noch vorstellen, dass es halt daran liegt, dass ähm, Frauen generell, also wenn es halt um Wettkämpfe geht, ähm, also ich würde mir halt auch überlegen, so, hm, ich rechne mir da jetzt nicht so die fetten Chancen aus. Ähm, und vielleicht, ähm, oder ich traue es mir halt eben noch nicht zu, auch so lange zu fahren, weil viele der Wettkämpfe sind dann ja auch gleich wieder so krass lange Distanzen. Ähm, mhm. Und ja, und dann halt zu so sagen, okay, ich bin vielleicht noch ein bisschen neuer auf dem Gravelbike. Ähm, und dann gehe ich jetzt in so ein Camp und fahre irgendwie jeden Tag meine, weiß nicht, 40 bis 60, 70 Kilometer. Ja. Ist halt überschaubar, man ist in einer Gruppe. Ähm, und ja ähm, bin vielleicht auch noch nicht so firm äh, mit der Routenplanung oder es ist ja auch so ein bisschen ähm, ja so, so ein All-in-Paket was wir da haben, ähm, dass man sich da auch nicht so viele Gedanken machen muss, dann noch ähm, um alles einmal
0: aber interessanterweise geht das schon genau in die Richtung unserer nächsten Podcast-Folge. Dann sprechen hm. wir nämlich mit der großartigen Jule, äh, Jule Wagner. Vielen bekannt als Jule Radelt oder Jule Kritzelt. Ah. Da wird es unter anderem genau über das Thema gehen. Was ist ja jetzt schon wieder, Sascha.
1: Ja, ich habe mich so gerade gefreut, weil ich sie überrascht <lacht> über Jule. Freut mich.
0: Genau, das in unserer nächsten Folge. Ich sage für heute Danke an... Euch beide. Danke an Elke, danke an David. Vielen Dank. Danke euch. Danke euch. Danke an Sascha, meinen großartigen Co-Host heute, dem ich nur ganz selten das Wort abgewürgt habe. Es <lacht> tut mir leid. Also gut. Genau. Wir, wir sind am Ende unserer, unserer Folge ähm, Gravel Time, ähm, dem Gravel Bike Podcast Port bei Il Magistrale, Genau, das darf ich noch einmal sagen. Il Magistrale Cycling Coffee geht auf magistralescyclingcoffee.cc hautet den Code GravelTime20 rein und sichert euch 20% auf die echt guten Cafés. Und das sage ich, weil es so ist. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, auf YouTube und vor allem, während ihr jetzt hier die Folge Gravel. Time hört, sind wir gerade mitten drin, das Gravel Bike Magazin fertigzustellen. Wir sind in den allerletzten Zügen. Das Heft erscheint am 27. April. Freut euch drauf. Wir tun es auf jeden Fall. Und hören uns in der nächsten Folge, sehen uns im nächsten Heft und online und sowieso und überhaupt. Macht's gut. Gravel on. Bis dann. Tschüss. <lacht>